0: Děkuji za pozvání. A jak už to bylo řečeno, končí prázdniny, dneska je 30. srpna. A pokud byste to náhodou nevěděli, ale vy to určitě všichni víte, tak žijeme dneska v takové konzumní domě. A schválně, co jste dneska už konzumovali? Borůvkový koláč. Borůvkový koláč. Měnám. Ještě něco? Někdo? Kafé, čaj, jogurt. Ale určitě i jiné věci. Ne, než jídlo. (laughs) Určitě nějaké služby. Určitě nějakou kosmetiku nebo nějakou drogerii. Určitě nějaké služby třeba nebo nějaké vztahy. A konzumujeme toho víc, než si uvědomujeme. A tady ta konzumní doba, Sebou přináší takový poměrně značný tlak, něco vlastnit, a něco si držet, mít nějakou dobrou práci, dobré bydlení, nějakého manžela, manželku, kteří jsou atraktivní, mít prestiž. A s tím taky souvisí, že to je doba, která přináší velké množství informací o našich právech. Co si můžeme dovolit? Co co si můžeme nárokovat? Například, mám právo obdržet kvalitní služby za svoje peníze. Mám právo dostat nějakou odměnu, když něco dělám nějakou práci. Jestli si dobře vzpomínám, tak nás tady v Brně na právnické fakultě učili, že právo je vlastně takový soubor pravidel chování člověka nebo lidí, nebo ještě jinak řečeno, je to soubor norem a právo má ještě jednu velice důležitou vlastnost a tady ten soubor norem je vynutitelný. A to je na tomto, to právo je vynutitelné. A ten stát má nějaké ty mechanismy, nějaké ty úřady, který má to, to právo vynucuje, nejenom stát, ale existují i nadnárodní organizace. Jsou organizace, které se přímo zaměřují na dodržování lidských práv. A já si nemyslím, že by to bylo špatně, naopak. Tím nejlepším a největším ochráncem lidských práv nebyl a není ombudsman, ale je to pán Ježíš Kristus. A on byl ten, který chránil slabé, pomáhal potřebným, zastával se utlačovaných, uzdravoval nemocné. On je ten, který nestraní, který nejá rozdíly mezi lidmi. Ať jsou jakéhokoliv postavení. Takže problém není ten soubor těch norem, ta práva. Ale problém je v tom, když podlehneme tlaku této doby a začneme tvrdě prosazovat a nárokovat to, co nám ve skutečnosti vůbec nepatří. A já bych tedy chtěla uvést takový příběh, už jsem ho kdysi říkala, takže možná ho někteří už znáte, je to příběh, který je zapsán v židovské tóře a pojednává o rabím. Byl zbožný muž, jmenoval se Akiba. A ten si rozhodl, že se vydá na cestu do takové misterické, tajuplné krajiny. A když šel a schylovalo se k večeru, tak se přiblížil k vesnici a chtěl v té vesnici přenocovat. Ale Stalo se to, že ti vesničani ho tam nechtěli a vyhodili ho. A on z toho byl smutný. Nicméně tu situaci okomentoval: Co Bůh činí, dobře činí. A šel do nedalekého lesa a říkal si: Vyspím se tady někde pod stromem. A ještě jsem zapomněla říct, že tady ten rabí měl, si vzal sebou tři věci, které vlastnil. A vzal si sebou lampu kohouta a oslíka. A teď se mu hodila ta lampa, protože, jsem říkala, byl zbožný a chtěl si chtěl studovat Tóru ještě před spáním, tak si rožnul tu lampu. Jenomže foukal vítr a tu lampu mu zhasínal. A tak on musel se vzdát toho záměru, si něco číst a, a jít dřív spát. A jak jsem říkala, byla to taková záhadná krajina. A stalo se se taková věc, že tam byla nějaká divoká zvířata a tam mu roztrhali toho kohouta. A nejenom to, ještě tam byly zloději a tím mu ukradli toho oslíka. A když on to zjistil, tak tu situaci zase okomentoval. Co Bůh činí, dobře činí. A spal dál. Ráno, když se probudil, chtěl se vrátit do té vesnice. Zjistil, že v noci tu vesnici prošla armáda a vyhubila všechny vesničany. Pak zjistil, že taky vojáci šli tou částí lesa, kde on nocoval. A pokud by měl u sebe tu svítící lampu, koprhajícího kohouta a hýkajícího oslíka, tak by určitě vojáci na něho přišli a zabyli by ho taky. A jak to okomentoval? Všechno, co pán Bůh činí, dobře činí. Tak já vám teda řeknu, že já bych taky chtěla takto reagovat na nepříznivé okolnosti v mém životě, když se někdo ke mně nezachová dobře třeba. V čem je to tajemství? Ta jeho reakce. To tajemství spočívá v tom, že on si nenárokoval věci. On si nenárokoval nocleh ve vesnici. Ani ty svoje zvířátka si nenárokoval. On moc dobře věděl, kdo je tady pánem. A my jsme to vyznávali. On věděl, komu všecko patří. Kdo je skutečným vlastníkem. Že to je Bůh. A proto se nehroutil, nezahořknul a mohla reagovat svobodně a s úctou. Co Bůh činí, dobře činí. Jak reagujeme my, když jsou nám upírána naše práva? Podívejme se teďka do Bible, na známý příběh Joba. A to do první kapitoly do veršů 18 až 22. Joba byl také zbožný muž. A měl značné požehnání od Pána Boha. Ale kvůli Satanovu pokušení, tak v jednom dni přišel téměř o všechno. O majetek, o dobytek, o služebnictvo a také o své milované děti. A můžeme číst od 18. verše. Tady mu přišel služebník sdělit, co se stalo. Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl, tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. V tom se zvedl od silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Tu Job povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, kláněl se a pravil. Z života své matky jsem vyšel nahý a nahý se tam vrátím. Hospodin dal, hospodinu dal. Jméno hospodinovo buď požehnáno. Přitom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. To je taková reakce na situaci, která byla pro Joba nesmírně těžká. Byla to životní pohroma. A on ztratil v jednom okamžiku skoro všechno. Jeho reakce byla, pán Bůh dál, pán Bůh zál. On si byl vědomý, kdo je tady pánem. Věděl, že to, co měl, mu ve skutečnosti nepatřilo. A že vlastníkem je Bůh. A věděl, že na tento svět Přišel a nic si sebou nepřinesl, a že taky tak bude odcházet. Nevezne si sebou vůbec nic. Takže nenárokoval si. Podívejme se ještě znovu do Starého zákona. První paralipomenon, 29. kapitola, 11. a 12. verš. Tady uh, to jsou slova krále Davida. Král David. Měl království, měl bohatství, zakusil mnohá vítězství, měl moc, měl slávu a říká. Hospodine, tvoje je velikost a bohatýrská síla. Skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi, co je na zemi, je tvé, hospodine. Tvé je království, ty jsi živíšen, a vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nad vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Vývýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, zdáváme ti chválu a oslavujeme té tvé skvělé jméno. Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. Král David říká bohatství, Sláva pocházejí od tebe. Ty si pán. A abychom nezůstali jenom ve starém zákoně, tak ještě Koloským první kapitola 15. verš je psáno o Kristu. Všechno je tvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno a všechno v něm spočívá. Můžeme číst například listu filipským, že Ježíš Kristus je pán. A tak bychom ve světle tady toho, že nejsme skutečnými pány, že pánem je Bůh, tak mohli trochu změnit tu definici našich osobních práv. A to takto. Naše osobní práva jsou dary a výsady, které nám byly svěřeny a které rozšiřují naši zodpovědnost před Bohem. Takže jsou to dary a výsady, které nám pán Bůh svěřil. Nepatří nám to, ale je nám to svěřeno. Abychom se o to starali, jak nejlépe umíme. Nejsme vlastníci, ale jsme správci. A čím víc darů a výsad máme, tak tím větší je také naše zodpovědnost před Bohem. A takový příklad dobrého správce najdeme v Genesis, ve 39. kapitole a byl jim Jozef, ale my to teďka nebudeme číst. Ale ještě uděláme takovou věc teď, že si zkusíme napsat znám takových těch práv, které charakterizují osobní, které charakterizují naši společnost. Takové, které ta společnost nějakým způsobem uznává. A já jsem chtěla poprosit Teresku, jestli ona by nemohla přijít a zapisovat, a zkuste nějaká ta práva navrhnout, která by na tom seznamu mohla být. A to ještě trošku posunu blíž. Tak máte nějaký nápad? Volební právo? Volební právo. Co ještě? My jsme to vzali tady takto předvolebně, právo kandidovat, ano. Ale je to třeba právo na život, že jo? A právo, vyjádřit právo vyjádřit svůj názor. Ještě? Právo na, vzdělání. na vzdělání. Na zdravotní péči. Na zdravotní péči. Schromažďování. Na lásku, na důstojné stáří, na a, uznání druhých, na to, aby se mnou druhí dobře zacházeli. Terezka ještě tam nějaké dopíše. A co je tady na tom seznamu takové? A, jako, tak to chci říct, že ten seznam, na tom seznamu není nic špatného. Jo? Že ten, ten seznam je fajn, ale problém je, když uh, se tady na ty práva nedívám jako na dary, které pochází od Pána Boha a podlehnu tlaku doby a začnu si nárokovat uh, prostě to, že mi to patří. Prostě přesto nejde vlak, mám na to právo. Děkuji tedy za pomoc. A jak poznám, že si něco držím, že si něco vlastním, že že v tom nemám postoj zprávce, ale že v tom mám postoj takového vlastníka. Já si myslím, že takovým praktickým projevem toho, že uznávám, že Ježíš Kristus je Pán a vzdávám se svých práv, je láska. Takže... Jak poznám, že si tak držím nějaké věci? Podle toho, jestli miluju, anebo jestli nemiluju. Jak vypadá láska, určitě víme. V Bibli bychom našli desítky odkazů. Jeden z těch nejznámějších je první list Korinským, třináctá čtvr, kapitola, čtvrtý až sedmý verš kde je takový seznám, jaké charakteristiky má láska. Jak, jak vypadá láska. A my si to tady už to máme. Takže tak to vypadá, když milujeme. A já jsem napsala takový seznám. A tak toto vypadá, když nemilujeme. Jsou to takové negativní postoje v životě, takže když nemiluju, tak jsem netrpělivá, nelaskavá, závidím, domýšlivá, čili to je taková pícha, vychloubám se. A když se podíváme na ty dva seznámy, ta práva a jak to vypadá, když nemiluju, tak je tam taková jedna spojitost. A to je to, že vlastně to právo, pokud si ho vynucuju tak souvisí s nějakým negativním postojem. Tak například volební právo. To je naprosto v pořádku. Ale když si začnu myslet, že já jsem prostě ten, který to má ve svých rukou a musí, dvo- musí mít volit a nezajímá mě, že někdo blízký potřebuje moji pomoc, určitý konkrétní čas, tak s jakým negativním postojem to bude souviset? Nelaskavost, Nelaskavost třeba. Uh-huh. Nelaskavost může to souviset uh, se sobectvím, které zahrnuje to vychloubání se, nebo může to souviset s dalšími věcmi, s netrpělivostí, um. Já jsem to tady ještě nedopsala všechno, ten seznám. Nehledá svůj prospěch, tam třeba není. Jo? Čili to je to sobectví. Kandidovat to je něco podobného, tak si tím nebudem uh, zabývat. Právu na život. Pokud si myslím, že já mám prostě život ve svých rukách, mám ho um, plně pod kontrolou, nerespektuju to, že můj život mi nepatří tak zase je zatím negativní postoj. Zase tam může být to povyšování se. A tak bychom mohli postupovat jedna ta vlastnost za druhou, jedno to právo za druhým. Nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila, že pokud my se držíme těch práv jako něčeho, co si nárokujeme, čeho jsme pánem za každou cenu, tak zatím je nějaký ten negativní postoj, tak nemilujeme. Ještě jednou zopakuju to, že takovým praktickým projevem toho, že uznávám, že Ježíš Kristus je pán a vzdávám se svých práv, je láska. A jaké jsou následky? Jaké jsou následky, když nemilujeme? Já myslím, že to je jednoznačné. Konflikty s lidma, a narušené vztahy, Je to taky narušený vztah s Pánem Bohem, protože když nemilujeme, tak hřešíme. A potom také, o tom už jsme tady mluvili, dalším takovým následkem je, že ztrácíme nezávislost. Když něco urputně prostě svírám vlastním, tak se stane taková věc, že ne já vlastním tu věc, ale ta věc vlastní mě. A já ztrácím svobodu. Ztrácím svobodu milovat, ztrácím svobodu být prospěšný druhým. Teď se můžeme zvíce zaměřit na ten seznám pozitivní, na to, jak má láska vypadat. Tak první takovou věcí je, že láska je trpělivá. Nevím, jak vy, ale já bych tady tu vlastnost Kdybych byla poštělu, Pavel nedala na začátek, já bych dala někam doprostřed asi. Tak trpělivá, no tak. tak no, tak trpělivá. A, a já jsem, mně se moc líbí jedna definice, kterou jsem našla v jedné knížce. Bohužel jsem si zapomněla napsat autora té knížky. Ale pokud vás to bude zajímat, tak jsem schopná to po setkání dohledat. A ta definice tady té trpělivosti je, že je to rozhodnutí pohybovat se kupředu tempem někoho jiného spíš, než to tlačit ho k tomu, aby svoje tempo přizpůsobil mému tempu. Takže je to rozhodnutí pohybovat se kupředu tempem někoho jiného. Čeho se to tempo může týkat? Co myslíte? No, třeba. (laughs) To je úplně názorný velice příklad. Nebo? Prostě tempo jeho chápání. Ten člověk to dlouho nemůže pochopit. Nebo někdo má pomalé tempo rozhodování. Někdo má pomalé tempo vyjadřování. Já například vím, že když mi určitý člověk zavolá, tak většinou chce nějakou takovou jednoduchou věc, ale začne strašně rozvláčně. A já už jsem taková netrpělivá a říkám si, no tak, tak prostě ať už, to, ať už to řekne, co vlastně chce a proč volá. A vlastně jako jsem taková jako podrážděná. podrážděná. Co je takovým musovým papírkem netrpělivosti, co myslíte? Lakmucový papírek, co ukáže na to, že jsem netrpělivá. Může to být víc věcí, že jo? Hněv. Velice často hněv. Nebo skáču druhému do řeči, jsem netrpělivá. Takže taková otázka, jak často skáču druhým do řeči? A proč se hněvám? Kdo je podle mne, kdo je podle tebe příliš pomalý, A proč by měl být rychlejší? A proč ti to tak vadí? Trpělivost je rozhodnutí udělat méně, než čeho jsme schopni v zájmu toho, abychom mohli kráčet s někým dalším. A trpělivost nám není přirozená. Moje přirozené tempo je mi přirozené. A mým instinktem je domnívat se, že to moje tempo Je to jediné tempo, kterým by měla být poměřována všecká ostatní tempa. Co se stane, když je někdo se mnou netrpělivý? Opačný případ. Jak to prožívám? Jak to prožíváte, když je někdo s vámi netrpělivý? Můžem třeba prožívat tlak? Že bych měla být jiná? Nebo že bych měla něco dělat jako jinak nebo rychleji. A nabourává to moje lásky plné pocity k té osobě, která je se mnou netrpělivá. A tak je to takový trochu kruh nekoneční. Je to tak, že on si o mně myslí, že já jsem pomalá a já si o něm zase myslím, že on je netrpělivý. A tak v tom vztahu je takové trochu jako napětí. Láska nikdy neprohlásí, jestliže mě máš rád, tak přidáš na výkonu. Láska tvrdí, protože tě mám rád, zařadím na nižší rychlostní stupeň. Trpělivost stejně jako ostatní věci na Pavlově seznamu je jednoduše způsob, jak dát druhým přednost. Bez ohledu na to, do jaké rodiny jsme se narodili a koho si vezmeme, nebo s kým budeme pracovat, budeme potřebovat vypracovaný náš sval trpělivosti. A většina z vás je tady mladých. To je pro vás dobrá zpráva, protože je důležité začít co nejdříve. Hned rozhodněme se žít tempem lidí okolo nás. To je trpělivá láska. Láska je laskavá. Láskavost, to je taková jemná vlastnost, že taková něžná. A zní tak jako mírně, ale opak je pravdou. Láskavost je obrovská síla. Láskavost znamená dát k dispozici svou vlastní sílu pro dobro druhého člověka. A když jsme láskaví, tak propůjčujeme svou vlastní sílu, schopnosti a zdroje někomu, komu zrovna chybí. Láskavost je mocná. A stejně jako trpělivost je láskavost rozhodnutí. Je to rozhodnutí udělat pro někoho něco, co pro sebe on v tu chvíli udělat nedokáže. A ve své nejčistější podobě je láskavost bezpodmínečná. Není to kalkul, je to láskyplná odpověď na něčí slabost. A skoro si myslím, že opak láskavosti by se dalo říct, že je příkrost. Že ta příkrost vlastně je něco, co nejvíc zabíjí vztah. Když nejednáme laskavě, ale příkře, tak je to taková ledová sprcha. Je to okamžité, nečekané, pravděpodobně. A pravidelné dávky tady té příkrosti, tak nakonec ten vztah zničí. Každý umí být laskavý, když mu to vynese nějakou odměnu. Lidé, kteří k dosažení svých cílů používají příkrost, se nakonec projeví jako zlí. A tady je taková praktická rada. Když hledáte přítele, když hledáte nějakého párťáka, když hledáte životního partnera, Dívejte se na to, jak reaguje, jak reaguje na slabé, na slabosti. Protože dřív nebo později, a to se určitě stane, tak zaznamená nějakou slabost u vás. A potom budete chtít, aby se k vám sklonil a podal pomocnou ruku a půjčil vám něco ze své síly. Ale to se stane jenom tehdy, pokud si už předtím vybudoval návyk jednat tváří v tvář slabosti laskavě. A mám tady otázky. Jaká je moje přirozená reakce na projevy slabosti u lidí, kteří jsou mi nejblíže? Nabízím jim pomocnou ruku? Nebo stavím na odiv svoji sílu? Půjčuji jim něco ze své síly? Nebo čekám, že ostatní budou muset na úroveň mojí síly dorůst. Označili by mě lidi za laskavého člověka? Řekli by, že se obětuju pro druhé? A pokud ne, tak proč? A další na seznamu je taková trojice. Nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá. Já vám jenom chci říct, že to je poslední z těch vlastností, o které budeme mluvit, abyste se nebáli, protože jich je tam ještě hodně, hodně, hodně. Tady ta trojice, čili závist, vychloupání se, domýšlivost ve smyslu povyšování se, to je taková vypečená trojka. A Apoštol Pavel... Je dal tak trochu jak dohromady. A to proto, že oni mají něco společné. Tady ty tři negativní vlastnosti. Láska je právě nemá, ale když nemilujeme, tak se projevují jako negativní vlastnosti. Co mají společného? Co myslíte? Mhm. Je to sobectví. A možná bychom našli ještě další. A ještě mají společné to, že jsou to všechny tři projevem nejistoty. Jaká nejistota se tady projevuje? Láska má jistotu v boží lásce a proto nezávidí druhým úspěch a nesnaží se je zastínit. Pokud já nemám jistotu, boží lásce. Pokud nedůvěřuji pánu bohu, tak pak tady tři, tyto tři, ta vypečená trojka, se do mého života budou jako vtírat. Je to toxické trio a projevuje se jako sarkazmus, kritika a neúcta na veřejnosti. A když se ve vztahu objeví, jsou destruktivní a jsou Škaredé, jak se může závist projevovat ve vztazích? To je taková skrytá. Já se dneška stydím za projev svoji závistí. Řeknu vám takový příklad, ale bylo by jich víc. Tento se mi zahril velice do paměti. Odehrál se, když jsem byla ve čtvrté třídě základní školy. Moje kamarádka Anička, ona byla jedničkářka, tak jak já. A byla taková situace, nás učil pan učitel, který, který už byl v důchodu a psávali jsme písemky z matematiky. A vlastně já jsem zjistila, že jsme dostali obě dvě jedničky a teď se podívám k Aničce do sešitu. Ona měla jedničku, ale měla tam asi pět, šest chyb a já říkám, je Ani, ty tady máš chyby a ona říká, aha, aha, a tak já si to rychle opravím tak si to rychle opravila a za, ně, za týden jsme psali další písemku zase jsme dostali výsledky obě dvě jsme měli jedničky já mrknu k Aničce do sešitu je Ani, ty máš tady chybu a tady a tady taky a ona, aha, aha. tak já si to rychle opravím tak si to zase jako opravila a pak se ta situace opakovala zase, a mě už to štvalo já jsem prostě, já jsem byla taková jako, říkala jsem si, no to, to je nespravedlivé. Jo, Chtěla jsem učinit spravedlnosti za dost, ale pravá podstata věci byla to, že já jsem té Aničce záviděla, že ona dostala tak jedničku a přitom tam měla chyby. A já jsem chtěla být lepší. Tak jsem prostě tak nějak bojovala vnitřně a pak jsem udělala takovou věc, že jsem vzala ten její sešit. Šla jsem za tím panem učitelem a říká mu, ona má jedničku, ale má tady chyby. A on říká, aha, tak tu známku opravil. A tím to skončilo. Jako závistě škaredá věc. Že já jsem, mě to, ne, mě to nějak jako, to jako neuspokojilo. Ten výsledek. A Nechtějte, abych vám tady říkala další příklady své závisti. Ještě se mně líbí taková jedna ilustrace ohledně závisti. Závist je vlastně jako voda, která je na cestě, na vozovce. My ji za normální situaci nevidíme, ale v okamžiku, kdy... A mrzne, tak ona vlastně a je, a je vevnitř, jo, ještě jsem chtěla říct, že ta, ta voda je jakoby vevnitř, jo, v té vozovce, v tom asfaltu. A v okamžiku, kdy mrzne, tak ona tam vlastně udělá takové jako praskliny a výtluky. Prostě, to, to není vidět, je to skryté. Ale v určitém okamžiku je to strašně destruktivní. Kde je kořen závisti? Je v tom vztahu? Kořeny závisti sahají hlouběji a šířejí než vztahy, ve kterých se projevují. Pokud se v nějakém stavu projeví, jistě jim nebyla zapříčněna. Proto je téměř nemožné závist jakkoliv řešit. Jako vlastně si to vyříkat. Vlastně to ani není problém vztahový, je to jeden z těch osobních problémů, které do vztahu prostě propašováváme. Pokud sám sebe nevnímám pozitivně, pak nemohu připustit, abyste ze sebe měli dobrý pocit vy. A když se nemohu vyhopnout z hůru, najdu si cestu, jak vás strhávat dolům. Zkoumejme své vnitřní reakce na úspěch lidí mě nejbližších. Je mojí prvotní reakcí jeho úspěch oslavovat nebo ho bagatelizovat? Je někdo, o kom mi dělá problém říct na veřejnosti něco pozitivního? Umím pomlčet o svých úspěších a místo toho poukázat na to, co dělá někdo druhý? Co mám dělat, když zjistím, že bojuju ze závistí? Je to jednoduché na to před Pánem Bohem jako hřích. Ignorovat svůj impuls, kritizovat a nezůstat neutrální. Pustit se do toho, ocenit někoho na veřejnosti je nejlepší způsob, jak zapnout typec závisti. Nemusím za každou cenu říct svou historku, prostě oslavím historku někoho jiného. A pokud nemám ze sebe dobrý pocit, Kritikou druhých to nevyřeší. Takže to je závist. A pak je tam vychloubání se. Já už to teďka vezmu rychleji. To se zdá tak jako trpělivost, netrpělivý. To máme každý, že jo? Ale vychloubání se, to, to většinou si myslíme, že neděláme. Omyl, přátelé. Velký omyl. Jenom se ptáme Pána Boha. Jakým způsobem, drahý pane, se vychloubám? Ukaž mi to, prosím tě, pomož mi. Já jsem si třeba říkala, nejsem moc takový ček, co se vychloubá, ale pak vlastně jsem si uvědomovala ty situace, ve kterých jsem se úplně naprosto vědomě vychloubala. Řeknu já jenom takovou jednu z nich rychlou. Byli jsme na nějaké takové události, a můj brácha tady a, měl košili, kterou mu někdo pochválil. Říkal mu: Joško, ty máš dobrou košili. A Joško říká: Jo, to je moje oblíbená košile. A pak říkal: Ani nevím, od koho jsem tu košili dostal. A to bylo něco. jo. Protože já jsem u tu košili. my jsme můj, jakože my, ne, já, jo, ale naše rodina. <laughs> my jsme můj dali, když jsi pod stromeček, že jo. A, a teď jeho oblíbená košle on neví, že, že, že to bylo jako ode mě. A teď jsem si říká, tak nebudu to tady vytávat, to je, to je blbé, ne? A pak mě to nedalo. Ale jsem si... A víš, že to máš ode mě, tu košili. jo, tak... A tak jsem si říkala, ale ty jsi tak hloupá, teda, že, že se tak jako projevila. A to nás nikdy, nikdy nějak nenaplní, když se takto jako vychloubáme. A čas se nám nadchýlil, takže já bych jenom chtěla ještě říct. Začínali jsme tím, že dneska 30. srpna a že žijeme ve světě, který je plný tlaku na to, abychom něco vlastnili. Který je plný takových instrukcí a toho, kolik máme práv a jak ty práva můžeme nárokovat. Ale skutečnost je taková, že jsme správci, že nám nepatří nic, ale je nám to svěřeno. Je nám to svěřeno z lásky. A Pán Bůh je štědrý a rád nám svěřuje svoje dáry a výsady. A jak já nakládám s tím, co mě Pán Bůh svěřil. Držím si to pro sebe. Pak jsme mluvili o tom, jaké to má důsledky, když si to držím pro sebe. A... Chtěla bych na závěr udělat takové úplné shrnutí. Existuje důvod milovat. A tím důvodem pro lásku je Ježíš. On se vzdal svých božských práv, stal se služebníkem, ponížil se a zemřel za nás. Můžeme přečíst Filipským, druhá kapitola. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti dal pěl. sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil a v podslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A proto také ho Bůh vyvýšil a dal můj jméno, které je nade všecko jména, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.